0: 東京海上日動
1: 時刻は6時30分になりました3月10日金曜日ですはい、えー、TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックジャンクションパーソナリティのライムスター歌丸ですそして、はい、金曜パートナーの TBS アナウンサー山本貴明ですここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜の課題映画は「逆転のトライアングル」ですでは歌丸さんお願いします
0: インデンボルカンインデンボルカン Station.
1: After six e x c h a n g
0: さあ、ここから私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映画辞表、ムービーオッチメン。今夜は第75回カンヌ国際映画祭でパールムドール受賞。第95回アカデミー賞でも作品、監督、脚本の3部門にノミネートされた逆転のトライアングルを評論いたします。え作品概要やリスナーの感想などはオープニングで紹介しましたので、えー、早速、いきなり私の本題、辞表に入らせていただきます。逆転のトライアングル、私も東方シネマズ、日比谷で2回見てまいりました。はい、えー、ということで、世界的にも評価が高いスウェーデンのリューベン・オストルンドさんね、えー脚本監督初の英語作品となる長編第5作目ということですね。えー、といっても私ですね相変わらず不勉強で申し訳ありませんが過去作はですね日本でも比較的見やすい2014年のフレンチアルプスで起きたことと2017年の「ザ・スクエア」思いやりの正義しか見られていなくてですね、えー、いつも大変本当にすみませんちょっとね勉強不足でございます。えー、とにかくこの2作その2作に共通しているのを、えー、僕なり表現で言いますとですね男としてのメンツとやら丸つぶれっていうね、えー、しかしそれでさんざんな目に遭ったあマトの方がまだ。ひょっとしたらみたいな、そんな話。つまり、その、えー、まあ、我々、男たちが今もどこかで捉られ続けている男性性というのを批評的、批判的に問い直してくるような、えー、そういう居心地の悪い、気まずダーク・コメディということですね。えー、男としてのメンツ、とやら、丸つぶれ作品っていうね。はい、えー。加えて、ザ・スクエアでは、まあ、社会格差に対するブルジュア的、インテリア的欺瞞を容赦なく描くという、そういう面もあると。まあ、社会実験的なというかね。はい。えー、特に、ヨーロッパ知識人的な問題意識のあり方というのは、ま間違いないかなと思いますけど、その意味で。まあ、今回の逆転のトライアングルは？引き続き、その脅かされる男性性という視点は中心に置きつつ、えーまあ、前作からの,そのブルジョワ風刺コメディという面をさらに拡大して、なんならその、えー、ギガカカリカチャの度合い、大幅に上げてですね、言っちゃえばかなり派手に、えー、なんなら分かりやすい作りに、あえて振り切った一本と言えるかと思います、過去作に比べると。えー、こういう意地悪でややえぐめのブルジョワ風刺激と言いますと、ですね映画で言えば第一人者、やはり、えー、私大好き、えー、ルイス・ブニュエルですよね、えー。一番やっぱり演奏したのはブニュエルでした、えー、マイン・シャマランの「オールド」という作品を表した時にやはりですね「ブニュエルの『皆殺しの戦士』という1962年の作品例に挙げたりしましたけど実際今回の『逆転のトライアングル』3部構成のうちの特に3部目は舞台立ても含めてちょっとオールドに近いものあるかなと思いますけどね、えー、あとはそれこそモンティパイソン的な何ていうか振り切ったふざけ方というか不謹慎感といいましょうか、えー、今回はしておりましてということでご覧になる方ですね「まあ、カンヌ・でパルム・ドール」アカデミーで作品賞ノミネートさぞかし立派な映画なんでしょうねというふうにし、え、ゃ、ー、なりしゃなりと油断してかかると途中大変なことになります。えー、むちゃくちゃあのはっきり言いますむちゃくちゃ汚いです。汚いです。<笑>汚いです。えー、要注意。ね、上も下も大変なことにということなんでね、そこは要注意でございます。えー、さっき言ったように三部構成になっております。その中でも、えー、約30分後、三部構成の中でも、約30分ごとに大きくフェーズが変化していくという、えー、服に考えてください。なので、それゆえ、あのー、30分ごとに割とバキッとこうフェーズが変わっていくので、あの、長尺だけど、まあ、飽きないっていうか、割とポン,ポンポンポン進むような感じだと思います。で、どんなフェーズかといえばそれは力関係支配構造人間同士のパワーバランスが何かのきっかけで大きく変化それこそ、えー、日本タイトルに合うとおり逆転していくということですねということで、えーまあ、ここからちょっと作品の構造とかも含めて踏み込んでいきますので全く何もあの、ね、何も知らないであのどこに連れて行かれるか分かんない感覚っていうのが確かに楽しい映画でもあるのであのお仏表現、まあ、OK で,で,でそういう社,もう社会的なその問題意識みたいなお持ちでみたいな方であれば絶対面白いのであの情報入れずにここから先はちょっと何しししてていいただいててももつ手かもしれませんが、まあ、ちょっとここから先はある程度具体的な話します、まあ、とにかく人間同士の力関係支配構造それが何層にも透けて見えるような作りがどの場面にも場面ごとに見事に凝らされて張り巡らされているということですね例えばまずオープニングからして、えー、上半身裸のまあ男性ファッションモデルたちがまあそのオーディションのおそらく控え室に集められてインタビューまあ受けているわけですけどもここにすでに何層もの,その権力と支配の構造っていうのが埋め込まれていますよねもうあの先ほどメリーにもあった通おり、まあ、しかも白人男性モデルで、まあ、いイケメンで白人で、えー、みたいな感じで、まあ、権力構造では上の方の人って感じするかもしれないけど実はファッション界では女性の3分の1のギャラだなんてことが示される、えー、あるいはですねそのファッション業界の中のヒエラルキー高級ブランドは客を見下す威圧的表情をしろ一いうする一方確かにって感じなのね大衆ブランドはみんな一緒っていう幻想を売るこれね確かに本当そうだよね今まであんま考えたことなかった高級ブランドはしかめっつら大衆ブランドは笑顔本当そうなんだよね、はいえー、でまあここでそのバ,レンシアがバレンシア側からの HM&V バレンシア語からの H&M っていうね。ダムってね。こうすごくおかしいんですけど。はい。えー、なんです。で、ここでまあ群像劇だけど、まあ実質主人公といルそのカール、カンハリス・ディキンソンさん演じるカールにゆっくりカメラが寄っていって、えー、というところ、ここすごくおかしいところですけどもね。で、さらにオーディション会場の中に入ったそのモデルたちが、要はポツンとこう立たされてる感。ちょっとカメラが上目なんですよね。ちょっとポツンと立たされてる感からの容赦ない品定め感。アマツさえ後ろでペットの犬がちょこちょこ歩いてる。これも完全に録っの皮肉って感じですよねでここでそのタイトル「悲しみの三角形トライアングル・オブ・サッドネス」っていうのの一応語源的なもの要するに眉間の間のなんかボトックスでこう直,す直せって言われるようなとこらしいですね、まあ、要するに、まあ、眉間のシワってことだと思うけど、えー、でももちろんその悲しみの三角形っていうのはいろんな意味が読み取れるニュアンスが読み取れるようなことになっていくわけですがで、えー、タイトルバーンと出て MIA の、えー「ボーンフリー」がボーンと流れて。インントロに載せてボディーピインティテグ、ね、完全にその人体がものとして扱われるって感じのアルファで,でつまりここでやはりさっきから言ってる本来であれば理想の男性性の体現者っていうそのイメージをね売っている男性モデルっていうのがしかしその本質的な力関係的にはまあ、女性モデルよりも全然下だしその変われる側支配される側なのだという構図が鮮やかに意地悪に浮かび上がるってことですよね。でそういう立場を集約させているようなキャラクターがさっき言った実質主人公の、まあ、カールってことですね。で、えー、彼と一応の恋人であり、おそらくは彼よりははるかに格上のショーモデルにして、カリスマインフルエンサーでもあるいやいや、これ演じたチャールビディーンさん、本当に亡くなってしまって、ちょっと本当に痛ましい限りですけどね、これね。えー、で、この二人のパワ,ーパワーバランスの話が、まあ、まずパート1、第1部ってことになりますね。はい。まずこの第1部。最初のそのファッションショー開始直前の客席を捉えるですね。ここがもうすごいですよ、ね。ただ、あの、ファッションショーの客席の1列目捉えてるだけなのに、ここですで、またもう、やはり無情に現れる力関係。ショーの1列目ってかなりね、その関係者、なかなか、その来てる関係者がいるはずですけど、の中にも優先順位、順列、順位、順列はあってですね、あの、も、要はぶっちゃけ、もっと重要なお客様がいらっしゃるので、雑魚の皆さんはちょっとどいてくださいっていうね、席はありますんで、雑魚の皆さんはどいてくださいっていうね、えー、みたいな。で、綺麗にそこから弾かれるカール。<笑>あの最後カメラが左にパンしていくとカールが立ってて「あの俺」って「<笑>ねえというこの構図の作り方捉え方まあやはりシンプルなのに鮮やかだし笑えるしって感じですよねでまあそもそもその力関係差があるっぽいそのカールとヤヤのカップルなんですけどカールはそこに自覚がある分やっぱ自分のがちょっと収入もないし弱い立場だって分かってる分寄せばいいのに余計に男性的に生きってしまうしかもでもそこに男性的に生きりたいくせに男女平等なんだから男の僕がいつも払うのはおかしいだろうみたいなあの僕のが収入格好少ないのにみたいなそういうこう議論までねじれた議論まで持ち込むからっていうねまあ彼にはとにかくその方向要するにいくら男性的に生きろうとしてもその方向の勝ち目はないのに。ここがまたおかしみと悲しみを誘うって感じですね。でも結局最後には2人の間の権力構造を身も蓋もない形で再確認させられてねっって言っちゃえばあれ私があなた雇ってるって言ってるのも当然なんだよね。あなたをあなたといるとビジネスと関係的な関係として雇ってるってことでいいみたいなディールみたいな感じでなっちゃってっていうことですね。ということでこのパートは比較的このリューベン・オストルンドさんの過去作に近いさっき言った男としてのメンツとやら丸つぶれパートっていうかね話ですね。例えばその社内での言い合いの中のキュッキュッっていうあのワイパーの音でかいんですこれがうるさみたいなとかあとね先ほどもあの金曜パートナー山本さんも言ってたエレベーターの扉が閉じようとしてはカールにこじ開けられてガーガタンガーガタンっていう特に断続的ノイズの耳障りさがまあその不毛な言い合いのイ,イライラ度さらに倍化していくという、えー、一方でそのややもカールに対してはもちろん優位に立ってるけども結局そのその女性モデルのゴールは金持ちのトロフィーワイフになることだっていうふうに自ら公言してるぐらいでやっぱ世の中全体からすればやっぱりその真の強者とも言えないというような結局はその強者にその下につくというところのために有利な立場を作ってるって程度の話になっちゃうみたいなこんなことが示せるんです。で第2部。ねえー、ヨット編に行くわけですけども元はですねあれオナシスケの所有物だったという超豪華ヨットでまあそのクルーズねあのロケしてるとでこれねあのコロナ禍のロックダウン前日に撮影が終わったから良かったけどあのこれもうちょっとあの前倒しされてたらどういう風に取り上げられたか分かんないってことみたいですけどねでここにねまずね最初のとこからすごいまず最初にヘリで黄色いケースが運ばれてきてわざわざちっちゃい黄色いケースそれを回収してどんな高級なものが入ってんのかなと思ったら中は。ヌテラかーいっていうあのパンに塗るペーストですね別にその辺で売ってますよヌテラヌテラかーいっていうつまりこれだけであこれ客のわがままな要望ヌテラねえのかっつって取り寄せさせたどんなコストをかけても応えるこのクルーズの、まあ、イズムと日のがえって客たちはそれだけ桁違いの金持ちねとにかく金なら出すから持ってこいっつってう、えー、一発で伝わると。実際ですね、その客席乗務員たち、まあほとんど白人金髪の、えー、客室乗務員たち、お客様は神様です手を抜かなければチップ弾んでくれるよイエーイ盛り上がってる一方、その階下主にか、その下の階でうるせえなーってやってる、主にアジア系の、あるいはエンジン室であればその、まああの、黒人系の、えー、その、いろんな人たち、まあそのアジア系の、おそらくは掃除婦たちの明らかに一線を隠した温度。温度感であるとかつまり非雇用者労働者の中にもやっぱり階層っていうのがあることがここでも、ま、すごく視覚的に示されるしその外にはライフで武装した警備たちがパッと見えるわけですそこでおそらくは海賊に備えられてるつまり武力で守ってる富なんですねこれはねそしてこのなんていうか恐れというのは後に実現してしまうわけなんですがというはいでとにかく世界におけるリッチな暮らしっていうのはどのような構造、階層で成り立ってるかっていうのを非常にシンプルに示してますよね。つまりね、その豊かな暮らしの下にはその場で下働きする人がやって、さらにその下で下働きする人がいてその外側には武力で何かそれをこう囲ってるものがあるという、ある意味国っていうもののメタファーでもありますよね。でまあ、乗船して、そこに乗船してるわけです、カールとは,出会いは。で、また言い合いになってるんですけど、その言い合いになってるところで、先ほどのワイパン音などと同じく、まあ耳障りなハエ虫の羽音がずっとなっててと。で、その流れでカールがですね、自分は海パン一丁なんですよ。じまあ、客だから言いいっちゃいいんだけど、自分は海パン一丁のまま、乗務員が上半身裸だったんだけどってクレームつけるとこの、この構図の滑稽さ、欺瞞性、こんなのも言うまでもなくってことですよね。で、ただね、その、こんな、そんなカールとヤヤはまだ可愛い方なんですよ。彼らが可愛く見えてくるほど、まあ、癖もエゴも、えー、激強な大金持ちたち、えー、たくさんこの後出てくる、まあ、群像劇になってくる、えー。その金持ち同士の中にもですね、財力の差によるパワーバランス、マウンティングというのが微妙に、しかし決定的にあるという、そういう諸々の描写も、まあ、あの非常に意地悪な群像劇として非常に楽しい、えー。なんか冴えない寂しい中年男だと思っていたら、とか、品のいい英国人夫婦だと思っていたら、とかそういうのが面白いわけですね。で特に強烈なそのロシアのオリガルヒ信仰金持ちの,えそのマダムの。あなたたち貧乏人がかわいそうで、ね、人はみんな平等なんだから人間は私平等だと思ってるわなので命令よ今すぐ泳ぎなさいってうね私は命令来てないのっていうねあのえー、っともう理不尽な問答ちなみにここねあれを受ける乗務員のアリシア役アリシア・エリクソンさん彼女がうまいめちゃくちゃうまいはいまあそこらへんから様子がどんどんおかしくなってきてまあ2分目の後半後半の3二分目の後半三0分地獄のディナータイムその転換点っていうのでああやばいな,いなっていうのを示すときに、まだそんな大ごとになってませんけど、太陽光がこう差し込んでくる陽光が大きく上下してるんですね。あのこ今年やったの非常宣言であの飛行機が大きく展開するときに、飛行機の,あの日の光の方向でそれを表現してたのにちょっと似てます。日の光が上下することで、あこれはっていう感じがする。えー、非常に秀逸な表現でしたね。で、ですね、えー、ここからはです、ねまあ、地獄のディナータイム、まあ、さっきから言ってる耳障り音。ここではもうギギーコン、ギーコン、ギーコンっていう。まあえっと、揺れることできしむ船の音とやっぱりさっきも言った赤ちゃんのわーって鳴き声とかがこう本当にレイヤーのようにこう耳障りに重ねられてきてあとは加えてここはもう画面全体が常にゆっくり大きく揺れてますんでぐーぐーってこれあの傾斜をつけられるジンバルの上にセットを立ててほんで要するに撮影来る本当に船酔いに耐えながら撮ったらしいですはい大変な目をしながら撮ったらしいですけどでまあとにかくここから先のその地獄絵図はですねまあ本当に皆さんの目でご覧ください徐々にしかしあるポイントから坂道転げ落ちるようにみるみる目も当てられないことになっていくという、はい、とにかく果てしない糸とリバースそして茶色いシャイニングとでも呼びたいある事態茶色いシャイニングね、えー、でまあその間ずっとですねウディ・アレルソンのまあマルクス自分はマルクス主義者だって言ってるアメリカ人の船長と、まあ、旧共産主義出身の現、まあ、資本家とかのオリガルヒのディミトリという酔っ払いの政治砲弾をずっと船長室のマイクロフォンから生放送<笑>みんなこんな立ってんのに地獄<笑>まあもちろん地獄度増すし皮肉さも増すしということでございます、えー、あともう一つこれはメタファーとしては思想や人柄はどうあれ無責任なトップが,いるがわちゃわちゃやってするうちに国がもしくは地球がめちゃくちゃになっていきます。っていう、そういうメタファーにも取れますね。はい、やがてまあ、恐れていた事態が起こりまして、第3部島編でございます。パワーバランス劇的に変化いたします。まず、あの最初の夜ね。何かのその獣の声に怯えてまあ、その獣の正体が分かってみると、俺はあの時点で気づけって思うんですけどね。その獣ってことはわかれって感じがするんですけど、まあ、獣の声に怯えていきなり照明弾を撃ってしまう。男たち、男たちなんです、こ
1: こは。いやー
0: 、役立たず。ね。もう、面目もそうないって感じですけども。で、そもそも、これまでのその、社会的役割から、でも、こんな危機的状況になってもですね、なかなかやっぱり抜け出そうとしないんですね。えー、ブルジョワとその雇われ人たちっていうのは。なかなかその、ノンベンダレーと、ポテチかなんか食ってるわけですよ。んを尻目にですね、頭角を表してきたのは、ということで。これね、その前の第2部にもずっといるんです。ずっと船にいて、最初の方から画面にも映ってます。あの、最初にややとカールを起こしに来るのがまず彼女ですから。そして名前も途中でポーラに呼ばれてます。でも、金持ちたち及びおそらく多くの観客の記憶とか視界の中に残っていないある人物。まあ、演じるのはドリ,、えー、ドリーデ・レオンさんというフィリピンの方ですけども。はい。彼女が、頭角を表してくるあそこのその頭角を表すだけではなくその権力構造を確定するシーンが僕すごいと思いましたね。私は誰キャプテンスよし私は誰キャプテンスよし私は誰キャプテンスよしちょっと声出ちゃいました
1: 。これはすげえっていうね
0: 、はいえー。一方ですね。これで、どんどんどんどんその、ま、支配体制、ま、そのパワーマンスが変わっていく中で、ま、どんどんなんか、あの、力関係、最初の金持ち云々みたいなのが、どんどんどんどんどん、どんどんどうでもよくなってきちゃって、ま、男たち同士とか意外と仲良くなってたりするんですけども、その、その中で、例えば、あれだけその旧共産主義みたいなすごく嫌ってた、そのオリガルフィのディミトリがですね、今す、今その彼がその暮らしてる体制は、一見共産主義ですよ。みんなで物を分け上がってる。一見共産主義に見えて、実は独裁体制、つまり旧ソ連的な、ある意味体制なんだけど、そしたら、そのディミトリのひげが伸びてマルクスみたいに見えるっていう<笑>そういう皮肉もあったりしますね。はいでですね、まあ、先ほど成作家古川さんと話してってですねなるほどなと思ったどんどんどんどん、まあ、このようにです、ね、キャラクターたちもともとのその色分けからもはみ出てどんどん単純じゃなくなっていくということですで3部の後半になりますとこれをオープニングや第1部と裏表カールはまあ男性モデルとして自らの美性的魅力というのを資本にしてたわけですけどまさにそれを資本にしてサバイブしようとしていくということですよね、はいえー、だ,だししか同時にそこでねあの彼女との関係ってあれも単色じゃないですよね単なる汚らしいってだけの関係なのかとはちょっと分かんないところありますね2人の雰囲気見てるとさらにそこからあっと驚く真相が明らかになりますその真相というのもやはりそこに権力支配格差というのが集約された着地なんですよねああ嫌なとこに着地すんなうまいですよね、えー、しかもああいう船がまあ近くにあるとしたら、ああいうとこだっていうのももう理にもかなってますし、はい。再びパワーバーナスが変わるのか、ね、というあたり、非常にヒリヒリする場面です。でも非常に皮肉でヒリヒリして、えっ、ー、と、シニカルな人間感と言えるけども、同時に僕はとてもとても人間的な感情が巨来する一瞬の間に場面だと思います。決して悪い人だとお互いを持ってるわけじゃない。なんなら、ややはいい子ですよね。でも、でも、彼女の限界。社会の中のその役割というのを抜け出せない限界。思い込みとかね。どういうことになるのか。オープンエンディングです。まだわかオープンエンディングなんでどういろんな解釈があるんですが、少なくともラストに移されるもの。ラストの絵からまあ思えるのは、どこに行こうとパワーゲームからは逃れられない。必死で走って逃げようと。特にお前はなっていう<笑>ことじゃないですかね。そこからですね、ラスト。えー、フレッド・アゲインさんのね、えー、とマレア、えー、ウィ,ーウィーブ・ロスト・ダンシングって曲がね、まあ、とあるこう設定の込みで、これを流れる中、終わって、ダンスこう、エンドロールが、この曲がまたすごくこう、ちょっと鳥肌もんの響き方するんですよね、ちょっとね。はい、ということで、えー、逆転のトライアングル。非常に練り込まれたセリフと演技そして場面の構成そして編集どの場面も本当にその意地悪だけど考え抜かれたあとさっき言ったようにとはいえ決してこう単にその平面的なシニカルではない非常に人間的なドラマ性とかあの感情みたいなのも含んだ、えー、その何て言うかな丁寧な作りに満ちていてとにかく要素も多いし飽きさせない上にですねそれをこうどう解釈するか自分はどうなのかじゃあということで絶えず思考も促される。つまり、笑えるし、驚かされるし、考えさせられる、それがずっと続く、えー、だから、まあ、2時間半ありますけど、長くは感じないと思います。はいえーまあ、もちろん、いかにもヨーロッパ的な、その知的にして大胆っなコメディということは言えると思います、えー。汚いのはとりあえず覚悟してください。汚いの確保してただあい。ただ、まあ、あのあのオストロンム監督の中では、比較的あの非常に分かりやすい作品でもありますし、まあ、何よりは、まあ、あの不謹慎ではありますが笑えます。はい、えー、めちゃくちゃ面白かったです。逆転トライアングル、えー、アカデミッションはどこまで、えー、検討するかも見ものでございます。えー、ぜひぜひ、まあ、劇場あの、ね、あのスペクタクル映画でもあるんで、特に中盤のね、まあていうかサバイバルもかな。あのー、割とこう景色そのものが見せ場でもある作品なので、ぜひぜひ劇場の大きなスクリーンでやってるうちに落ちてください。逆転のトライアングルあのクライマックス手前のアビゲイルとヤヤの関係て、はいうか特にヤヤはアビゲイルのことを尊敬してるのは本当だと思うし、うん、あそこで生まれる一瞬のこう本当にシスターフッドみたいなもの、ね、それがまた。最後のまた数十秒でくるくるくるくると逆転していく見せ場素晴らしいすごいよね本当ね本当に凄まじい作品でございましたはい、はいはい、ということで来週三月十三七日にウォッチする候補作品、はい、えっ、ー、と大渋滞ですすいません絞ってもこれ絞って絞ってもこれです<笑>、えー、候補作十作品を発表します、はい、まず最初の候はこちらオートという男続いてはこちら、えー、エブリシングエブリアオールアットワンス三つ目フェーブルマンズ四つ目マジックマイクラストダンス五つ目アラビアナイト三千年の願い六つ目エンパイア・オブライト7つ目別れる決心8つ目ブルージャイアント9つ目これみたいなエゴイスト、うん、そして最後の候補はリスナーカプセルです、えー、ノスタルジー鈴木さんリスナー推薦枠に中川俊監督、えーはい、早岡かさんかあ監督少女は卒業しないを押しますと、えー、いろんな方からリクエストメール多数届いている作品ですえー、っとねえー、霧島部活やめるってよから11年、えー、霧島同様高校を舞台にした群像芸の傑作が誕生しました絶賛メールをたくさんいただいておりますということでレッツガチャタイム、えー、引き続き、えーね、ウクライナ支援の人道支援のための1万円余、OK、計回し、えー、やらせていただきます申し訳ございませんさあということでいきましょう1回目コンコロリンはい1発目きた
1: 、えー、6かな六。エンパイアオブライト九
0: っ 9?1000 ってどっち1は下1000は下,下,じ,ゃ線は下じゃあ9ですでエ,ゴイストエゴイスト当たってんのにエゴイスト当たってんのに。エゴイスト当たってんのに
1: 、<笑>失礼いたしますた。ふざけんなよ。<笑>マジでよ
0: 、プチーチン。ええ。ちょっと待って。二。あ、oh. oh. エブリシングビレアオールアットマンス。まあ、しょうがね、今週込みそうだな。まあ、今すごい、エゴイストもちゃんと行くから。はい、行ってみよう。<笑>あーもう大変。はいということで、えー、もうエブエブを見たという方の感想、お待ちしております。はいえー、また評論してほしい映画も募集中です。リスナー枠に採用させた方には現金2000円をプレゼントいたします。あちら先はどちらも歌丸アットマーク TBS.CO.JP までお送りください、えー。番組公式サイトには過去の評論の全文書き起こしもアップされておりますので、こちらもご参照ください。あるいはその、えー、訂正とかね、そんなのもよあのちゃんと読みやすく整えてあったりもしますので、いすはいえー、おすすめでございます。以上、週間月曜ムービーウォッチメンでございました。さあということで、残りの時間で来週のお知らせときまし
1: ょう。は6時半からの週刊時表、ムービーウォッチメン、来週はエブリシング・エブリエア、オール・アット・ワンスを評論しますそして、シーカのミュージック・ゾーン、ライブダイレクトはヒップホップ DJ プロデューサー、DJ 渡来さんご登場、そして、はい、毎週金曜の8時は1週間の番組を振り返る、アトロ・キューチャーパスト、次回のゲスト、来週は、イガにーこと、スタイリストのイガダイスケさんです、そして来週は東京 MX に向かう週のため、えー、最後まで歌丸さん、いらっしゃらない日です、さあ、そしてこの後の TBS ラジオは、あ子ど音楽コンクールスペシャル、お送りします。そわれわれは1時間休憩後8時から TBS ラジオ以外の放送局に向けてコンバットレックさんとアトルクフューチャーパスとお送りしますということで、はい、私も一緒にいさせていただくということでだから1時間ちょっとお休みというね
0: 何し珍しいわな何するんだろう1時間こま
1: ねえ1時間ずっとここにいても気まずい<笑>飲み行きやすプレゼンス飲み行き<笑><笑><笑>まずい別にいいならいいけど<笑>そんな時間設けていいの、うん、ダメ<笑>ご機嫌にな
0: って帰ってくるねえ<笑>まあまあそんな感じでね。はい、あの八代を聞きなれる方はぜひよろしくお願いします。はい、えー、お別れの方また来週お会いしましょう。
1: Station!After 6-6 j u n c t i o